0: Nanti bisa cek aja di Instagram at Irfan Underscore Agia Nah di episode ke-39 ini kita bakal bahas topik tentang cancel culture Gitu ya nah apa sih sebetulnya cancel culture ini Dan gue yakin teman-teman sendiri juga pasti pernah melihat gitu ya fenomena ini Terutama di media sosial gitu dan kira-kira apa sih implikasinya Apakah cancel culture itu baik atau buruk Dan gimana seharusnya kita menanggapinya Itu bakal kita coba bahas di topik episode podcast kali ini. Nah, sebenarnya secara sederhana, apa sih cancel culture itu? Itu adalah suatu budaya atau suatu effort gitu ya. Untuk tanda kutip membuang seseorang gitu ya. Dari citra baiknya di mata publik gitu. Jadi sama halnya kita... Misalnya contohnya ngefollow seseorang terus kita cancel gitu ya, kita nggak jadi ngefollow orang tersebut karena orang tersebut melakukan sesuatu yang uh, misalnya kontroversial gitu ya, atau melakukan sesuatu yang tidak disenangi publik dan segala macam. Jadi secara sederhana itu adalah suatu effort untuk membuang seseorang dari cita baiknya di mata publik gitu ya. Nah, ketika suatu brand, suatu perusahaan atau public figure berargumen gitu ya dan Mungkin dianggap gak sesuai sama banyak orang atau sama publik. Terus melakukan kesalahan yang memalukan misalnya. Terus membohongi publik misalnya dan melakukan pelanggaran hukum dan segala macamnya yang mengundang emosi. Maka publik itu bisa melakukan canceling terhadap dia gitu. Jadi polanya tuh biasanya kayak gini. Jadi anggaplah kita perorangan ya. Contohnya ada seorang influencer atau public figure gitu ya. Dia melakukan atau mengatakan sesuatu yang banyak orang menganggap itu tuh ofensif gitu ya. Dan itu tuh problematik. Dan kemudian publik akhirnya merespon gitu ya. Di media sosial dan ini tuh udah kayak snowball effect gitu ya. Efek bola salju satu nge-retweet terus orang lain ngeliat, nge-like, nge gitu ya. Terus gitu jadi ada efek bola saljunya makin lama makin gede. Sampai pada akhirnya tuh. Ada yang menyerukan kalau si orang ini tuh udah pantas untuk di-cancel gitu ya. Oke okay, sorry you're canceled gitu ya. Dan bisa aja itu diartikan ajakannya untuk uh, mematikan karir dia gitu ya. Ataupun uh, melimit pengaruh dari public figure tersebut gitu ya. Nah macam-macam caranya ada yang misalnya ngajak buat memboikot karyanya dia gitu ya. Atau ada yang bahkan minta hukuman ke apa pihak yang berwajib gitu ya, minta pertanggungjawaban dari mereka dan segala macam. Jadi banyak hal yang bisa terjadi ketika cancel culture ini udah mulai ter, uh, bermain gitu ya. Nah, kita juga banyak melihat di beberapa minggu terakhir gitu ya. Kita juga sempat mendengar ada case tentang suatu brand financial planning gitu ya, yang akhirnya di-cancel karena ternyata ada beberapa kasus yang sekarang masih didalami ya sebetulnya. Tapi itu yang akhirnya membuat akun tersebut udah disuspend gitu ya sampai uh, foundernya pun juga uh, dilead instanya ya atau atau disuspend. I don't know. But uh, itu adalah contoh nyata gitu ya bahwa canceling culture itu bisa apa? Bisa call out gitu ya, mengekspos kesalahan atau case gitu ya dari dari brand tersebut sampai akhirnya damaging their reputation dan akhirnya bahkan sampai udah investigasi karena pengadilan seperti itu. Terus juga di masa covid sekarang kita juga banyak ngeliat lah ya gitu ya ada beberapa figure yang dianggap menyebarkan misinformasi terkait covid ini virus ini seperti apa gitu dan terutama progres sampai kapan vaksin dan obatnya gitu ya. Jadi kita juga banyak melihat uh, influencer-influencer atau seseorang yang akhirnya di, di-cancel di gitu ya gara-gara uh, perilakunya ataupun cuitannya uh, gitu ya di sosial media. Terus juga kita banyak melihat beberapa uh, case terkait uh, pelaku kekerasan seksual gitu yang di-call out oleh uh, beberapa orang gitu ya. Dan akhirnya, itu juga bisa mengekspos ternyata masih banyak kasus yang mungkin nggak kita sadari ada tapi belum ke blow up kayak gitu ya. Nah itu ada beberapa contoh gitu ya, uh, cancel culture yang mungkin baik disadari atau enggak kita juga memperhatikannya gitu ya di lini media masa. Nah apa yang menye- membedakan online shaming dengan cancel culture gitu ya? Nah ini sebenarnya secara prinsipal itu sama ya, cuma yang membedakan Cancel culture ini dengan online shaming adalah di konteks cancel culture ada elemen reputation dan juga employment mungkin untuk orang-orang yang yang sudah bekerja gitu ya Jadi kita nggak disebut di cancel gitu ya ketika kita tuh misalnya di di apa di ajak-ajak di publik gitu ya Terus misalnya di di, di shaming di publik cuma cancel culture terjadi ketika ada resiko yang dipertaruhkan saat itu contohnya misalnya Youtuber yang jadi kehilangan platform, gitu ya. Jadi ada 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 employment di sana. Terus ada orangnya akhirnya dipecat dari uh, institusi tempat dia bekerja karena uh, perilaku dia atau cuitan dia di media sosial, gitu. Ya. Ada yang reputasinya uh, jadi damage, gitu ya, jadi hancur, gitu ya. Banyak di unfollow segala macam seperti itu. Jadi cancel culture ini uh, berdampak sekali kepada reputation dan employment, gitu ya. Jadi orang yang di-cancel atau brand yang di-cancel itu bisa kehilangan aset-aset tersebut gitu ya, baik itu aset brand image, reputation, dan bahkan pekerjaan gitu ya, in the real life, seperti itu. Nah, however, sebenarnya di dunia ini gitu ya, memang betul, nggak ada tempat di society kita di mana kita bisa, melakukan atau mengatakan apa yang kita inginkan gitu ya uh, terserah kita, sayang kita gitu ya dan kita expect tetap bisa menjaga reputasi kita gitu ya of course pasti ada, ada pro dan kontra dari setiap apa yang kita lakukan dan katakan gitu ya nah jadi ada perspektif lain juga dari Dr. Jill McCorkill itu dia uh, seorang profesor sosiologi dan kriminologi gitu ya Uh, dia tuh bilang kalau sebenarnya akar dari cancel culture ini tuh udah ada gitu ya selama perjalanan human history gitu ya. Jadi uh, masyarakat atau society itu memang sudah punya sistemnya gitu ya untuk punish people yang behaving outside the norm gitu ya. Jadi... Uh, itu sebenarnya sudah terbiasa ya entah dalam bentuk apapun itu untuk ngepanish atau memberikan apa ganjaran kepada orang-orang atau anggota di komunitasnya yang berpilaku di luar norma gitu ya di luar norma atau budaya yang uh, disepakati di sana gitu namun kehadiran dari internet dan sosial media ini tuh juga memberikan dimensi baru dan cara baru gitu ya in the way we can uh, that person gitu atau that specific brand kayak gitu dan Contoh lainnya adalah kita bisa aja di cancel gitu ya for something we we said in complete strangers gitu ya. Contoh misalnya kita ngetweet apa gitu ya dan itu kan sebenarnya kita menunjukkan uh, menunjukkannya itu kepada ruang media gitu ya Dimana uh, a lot of them are complete strangers for us gitu ya. Tapi ketika kita mengupload video, mengupload tweet gitu ya atau kita bercanda jokes yang ternyata came out wrong itu kita bisa uh, internet remembers gitu ya jejak digital itu uh, memang kejam gitu ya dan dan itu tuh kita bisa di call out uh, oleh complete stranger gitu ya bahkan yang di luar komunitas kita gitu ya, kita bisa aja di call out oleh orang-orang di luar negeri gitu ya. yang kita nggak tahu siapa nggak pernah nggak pernah kenal juga gitu ya tiba-tiba nemu tweet kita atau nemu post kita yang ofensif kita di call out itu sangat memungkinkan gitu ya jadi internet dan sosial media ini tuh memberi dimensi baru untuk society punishing people yang dipersepsikan behaving outside the norm gitu ya. Nah uh, dengan cancel culture ini juga kita banyak melihat tagar-tagar kayak is over party gitu ya. Jadi siapa is over, is over gitu, is cancelled gitu ya. Jadi yang salah satu case juga terkait hashtag is over ini juga adalah Jimmy Fallon ya. Jadi Jimmy Fallon ini dia uh, apa? dulu sempat uh, ada video terkait dia yang uh, pakai berpenampilan blackface gitu ya. Jadi blackface ini artinya dia mewarnai apa uh, wajahnya gitu ya dengan 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 hitam gitu ya. Uh, dia waktu itu imitating Chris Rock gitu ya. Nah, terus uh, ketahuan gitu ya ada ada beberapa orang yang nge-highlight video tersebut Pak itu udah lama gitu ya. Bahkan dari sumbernya tuh bilang Did this 20 years ago gitu ya. Jadi 20 years ago itu si Jimmy Fallon pernah melakukan hal itu. Which is udah lama banget gitu ya. Dan ada orang yang brought up uh, apa video tersebut. Akhirnya viral lagi. Dan akhirnya meng-accuse uh, si Jimmy Fallon itu gak sensitif terhadap black culture gitu ya. Uh, dan rasism dan segala macam. Jadi uh, bahkan si Jimmy Fallon ini akhirnya sampai apa meminta maaf gitu ya. Apologize writing on, on his twitter gitu ya. Itu was a terrible decision gitu ya saat itu dan very sorry. Gitu. Nah, uh, Mike Corkle juga uh, tadi ya, yang profesor yang sosial kita juga bilang kalau kita ini quick to cancel gitu ya. But not so quick to forgive gitu ya. dan, dan Atau juga believe kalau people can learn from mistakes gitu ya. Jadi once kita udah call out someone, udah canceling someone gitu ya. Dan orang itu udah apologize dan juga udah minta maaf segala macam, terkadang kita udah sulit gitu ya, sulit untuk memaafkan, memaafkan orang tersebut gitu, nah kenapa bisa kayak gitu, nanti kita akan bahas di, di sesi-sesi akhir ya, terkait psychological aspect behind behind that gitu, nah sekarang kita akan bahas siapa aja sih yang bisa kena cancel ini gitu ya, nah umumnya seseorang itu bisa kena cancel, karena perbuatan atau perkataan dia yang berkaitan dengan misalnya, Topik sexuality Atau sara gitu ya Suku agama ras Antar golongan Ataupun juga Bisa karena Misalnya suatu public figure itu Berseteru gitu ya Atau punya tweet war Atau Bertengkar sama public figure lain Yang melibatkan penggemar mereka Gitu ya So Uh, other than that sebenarnya it can happen to anyone gitu ya baik itu diri gue sendiri gitu ya ataupun teman-teman yang dengar juga gitu meskipun skalanya tentu berbeda-beda ya skala impactnya jadi you don't have to be uh, public figure atau political figure untuk bisa di cancelled out gitu ya to be publicly same gitu ya everyone on internet itu is not immune to this gitu jadi it can happens to anyone including us gitu ya ah tapi mungkin gue kan gak pernah ngomong atau nge-tweet atau nge-post yang aneh-aneh gitu ya mungkin kita ngerasa kayak gitu tapi mungkin sekarang kita udah lebih bijak gitu ya udah lebih bisa menahan diri udah bisa lebih wise lah dalam memanage presence kita di sosial media atau apapun yang kita katakan di sosmed cuma bagaimanapun juga gimana kalau ada Tweet kita atau uh, post kita mungkin di 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu gitu ya. Uh, yang ternyata tidak sesuai dengan norma yang kita jalani sekarang gitu ya. Mungkin di 5 atau 10 tahun lalu uh, saat itu belum terekspos gitu ya. Atau mungkin belum dianggap sensitif tapi ketika masa sekarang gitu ya. Uh, itu bisa jadi tidak sesuai norma dan akhirnya ada yang nge-call out. Itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Kayak contoh si kasus Jimmy Fallon tadi aja yang sempat kita bahas gitu ya. nggak jarang ada yang memang berusaha mencari alasan untuk meng seseorang gitu ya. Dengan uh, apa ngeliatin gitu ya, dosa, tanda kutip dosa masa lalunya orang tersebut. Baik itu berupa foto, video, ataupun tweet. Seperti itu. Jadi uh, be careful because everyone can get affected and can be a victim of the... Uh, this cancel culture gitu ya. Nah sejarahnya tuh gimana sih? Ini bisa awalnya terjadi gitu ya. Nah ini sebenarnya dari beberapa sumber yang gue baca. Uh, salah satunya ini perspektifnya adalah dari work culture. Dan call out culture dulu awalnya. Jadi cancel culture ini tuh bisa dianggap sebagai uh, continuity atau kelanjutan dari work culture. Yang... Ada beberapa sumber itu secara harfiah ya, walk itu artinya tuh bangun gitu ya. Tapi padanan kata yang lebih apa ya yang lebih relevan itu mungkin sadar atau melek gitu ya terhadap beberapa isu. Jadi bisa diartikan orang yang udah walk itu adalah orang-orang yang akhirnya jadi lebih paham dan lebih care peduli gitu ya terhadap isu-isu sosial di sekitar mereka gitu. Jadi ini padahalnya mungkin muncul pada di para aktivis gitu ya. Atau memang orang yang aware atau concern terhadap masalah sosial. Dan media yang mereka gunakan itu selain di di offline gitu ya. Atau menyuarakan secara secara apa langsung itu melalui media sosial juga gitu ya. Sebagai channel menyampaikan ide atau opini mereka. Nah ketika orang-orang yang tergolong dalam orang-orang walk ini itu frustrated gitu ya. Karena... Uh, misalnya dia nggak suka sama movement, salah satu movement atau sama political uh, apa grup tertentu atau sama seseorang gitu ya. Mereka mencurahkannya tuh lewat sosial media gitu ya. Nah proses mencurahkannya inilah yang disebut call out culture. Akhirnya dia call out those specific brand, those specific people di media sosial mereka gitu ya untuk akhirnya di expose dan diketahui sama banyak orang gitu. Nah, ada riset juga dari Sprout Social itu di tahun 2017 dia pernah ngerilis survei tentang call out culture dan dia mereka tuh menemukan bahwa sekitar 46% konsumen di US itu menggunakan sosial media untuk protes kepada brand atau beberapa service yang uh, dianggap nggak uh, memuaskan gitu ya atau tidak tidak sesuai uh, yang mereka janjikan. Dan ini pun mungkin kita uh, terbiasa juga ya <laughs> sekarang. Misalnya kayak uh, ada kita ngisi saldo atau ngisi pulsa ternyata belum nyampe kita ke sosial media nge si brandnya gitu kan. Terus misalnya ada listrik mati atau misalnya barang tidak sesuai pesanan yang kita beli di e-commerce gitu. Kita nggak uh, cuma DM gitu ya tapi juga nge-mention biar orang-orang tuh tahu gitu. Nih service-nya tuh jelek nggak bagus. Oke, nah itu udah salah satu contoh call out gitu ya. Nah Setelah misalnya ketika kita call out... Uh, brand tersebut atau orang tersebut tidak merespon atau tetap behaving like they used to be, beberapa orang akan literally meng orang tersebut atau brand tersebut gitu ya. Bentuknya macam-macam. Bisa misalnya itu apa berhenti pakai produk mereka gitu ya. Terus ngasih bad word of mouth ke orang-orang gitu ya. Nah gimana kalau misalnya konteksnya orang gitu ya yang yang kita cancel, gitu ya. Ada yang nge-unfollow, ada yang nge-mute, ada yang nge-block bahkan ada yang akhirnya nge-report gitu ya, dan e, bisa jadi militan gitu ya, jadi dia ngajak orang-orang juga nih, orang ini tuh bla 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 bla, yuk kita report bareng-bareng, kontennya nggak sesuai segala macem, itu bisa bisa terjadi, sangat mungkin terjadi gitu ya, di kansa culture ini. Nah konsekuensinya mungkin, kalau sekarang kita bisa bilang gitu ya, blunder dikit itu bisa aja bikin seorang influencer, atau public figure itu kena tagar, hashtag is over gitu ya, kayak Jimmy Fallon. Uh, Kasih McPhailen tadi gitu ya? Nah, terus gimana? Nah, mungkin biasanya setelah itu terjadi uh, public figure atau influencer tersebut atau brand tersebut, uh, Biasanya tinggal posting aja permintaan maaf gitu ya. Nah, tapi setelah itu akan dijudge kembali gitu ya oleh netizen lah ya, gampangnya. Apakah mereka itu secara genuine? Uh, apa meminta maafnya atau enggak terus apa action yang akan dilakukan setelah itu apakah clear atau enggak apakah mereka benar-benar mean it atau enggak seperti itu jadi setelah itu pun akan ada proses judgement kedua lagi gitu ya dari uh, netizen atau orang-orang dan termasuk kita gitu ya mungkin baik kita sadari atau enggak gitu aja Cuma makin kesini cancer culture itu punya konsekuensi yang lebih nyata gitu. Kayak tadi yang seperti abas di awal. Ada yang bisa sampai kehilangan pekerjaan. Kayak contoh misalnya yang kemarin-kemarin ada public figure yang akhirnya kehilangan kontrak dengan brandnya gitu ya. Dengan brand uh, yang supporting dia dimana dia jadi brand ambassador itu... Bisa dicabut gitu ya dari dari apa brand ambassador kontraknya diputus gitu ya. Terus youtuber yang akhirnya memang bisa dipolisikan gitu ya karena konten pranknya misalnya. Jadi sem- uh, gak cuma affected di sosial media aja bahkan sampai in the real life setting gitu ya. Seperti itu nah apakah cancel culture ini uh, itu positif gitu ya, ataupun negatif dan memang ini masih menjadi perdebatan pro dan kontra juga ya. Nah sekarang kita bahas dari sisi kontranya gitu ya. Jadi itu akan menjadi pertanyaan kembali bahwa cancel culture ini, apakah ini tuh sarana justice gitu ya, keadilan sosial. Akhirnya kita bisa mengekspose seseorang yang melakukan salah dan akhirnya mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Atau ini justru jadi uh, apa weapon untuk mengintimidasi secara massal gitu ya. Gitu, jadi... Uh, bahkan ada beberapa sentimen juga gitu ya orang-orang yang tanda kutip walk ini gitu ya itu sering dianggap cuma ikut ikutan aja gitu ya cuma nimbul-nimbul aja memperkeruh suasana aja dan dituding itu cuma sebagai apa aktivisme yang performatif doang gitu ya biar dianggap kelihatan terlebih lebih apa ya lebih educated lebih well educated lebih pintar gitu ya dibanding orang lain karena mereka itu ikut komen di isu tersebut gitu ya nah sedangkan ya itu tadi si cancer culture ini juga banyak yang masih menganggap bahwa ini tuh adalah online shaming gitu ya. Alias mempermalukan muka orang, eh, orang di, di, di muka umum gitu ya. Jadi... Sebenarnya secara positif itu bisa disebut sebagai bentuk demokrasi di media sosial gitu ya, di mana kita punya freedom of speech, kita punya platform, punya suara, punya hak untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan atau mungkin mengekspos kejadian yang banyak nggak di cover sama media gitu, atau sarana meminta pertanggungjawaban, cuma ini juga bisa jadi double-edged sword gitu ya, di mana jadi pedang bermata dua gitu ya ini juga bisa jadi disetir juga nih untuk mendiskreditkan suatu pihak secara massal gitu ya jadi kita bisa aja targeting specific people atau brand gitu ya untuk akhirnya di cancelled gitu ya jadi bisa jadi uh, apa uh, ajang untuk mendiskreditkan juga gitu. ini mudah banget disetir gitu ya topik-topik yang sensitif gitu jadi uh, dan bahkan juga gak, gak sedikit yang call out dan cancel culture itu untuk hal-hal yang sifatnya tuh tanda kutip receh ya ini tuh receh banget, kayak misalnya ada ada selebgram yang ngomong sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu ya, mungkin secara ejaan gitu ya, mungkin secara pronunciation itu nggak nggak jelas gitu ya atau atau typo atau apapun itu dan atau mungkin jadi ajang tempur tanda kutip antar fans versus haters gitu aja ya, kan, juga sebenarnya untuk publik yang nggak related atau yang nggak interest sama tayik tersebut juga nggak nggak penting-penting amat gitu kan. Seperti itu. Jadi ada perspektif lain juga. Dari Lisa Nakamura. Ini adalah profesor di Michigan University gitu ya. Dia tuh study digital media connection. Terhadap race, gender, and sexuality. Nah dia tuh bilang kalau si cancellation ini tuh. Bisa jadi bentuk cultural boycott gitu ya. Untuk certain celebrity brand or company gitu. Dan dia juga menegaskan bahwa. Sebetulnya nobody deserve to be defined. By the worst mistakes they ever made gitu ya. Jadi. Uh, kita tuh tidak deserve untuk di-define karena kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lalu gitu ya. Apalagi yang mungkin kesalnya udah kita lakukan di masa lalu banget gitu, udah lama banget gitu. Karena kayak yang tadi sempat dibahas, ada istilahnya tuh doxing gitu ya. Mungkin teman-teman uh, masih belum familiar terhadap doxing ini. Doxing ini adalah suatu apa, suatu effort untuk, kita tuh ngereset gitu ya, atau mencari-cari informasi yang sebenarnya tuh private gitu ya, private information, dan kita posting ke online, kita expose gitu ya. Tanda kutip dosa-masa lalu orang tersebut, atau brand mas- brandnya tersebut gitu ya, pernah nge-tweet apa, atau pernah nge-post apa, kita secara apa, secara intentional itu uh, ngereset gitu ya, waduh dulu dia sempat nge-tweet apa nih, segala macam, nah akhirnya kita posting, dan mungkin uh, most of it adalah private information gitu. Nah, eh... Uh, Former presiden US juga, Barack Obama, juga sempat nih nggak mengkritisi trend cancel culture ini gitu ya, di interview ter mengenai youth activism di Obama Foundation Summit gitu. Dia tuh bilang kalau uh, movement ini tuh, this is, not, this is not an activism gitu ya, that's not bring about change gitu. Karena apa yang kita lakukan ketika nimbrung gitu ya, ketika canceling uh, other people itu tuh kita kayak casting stones gitu, kita lempar-lempar batu aja. Gitu, dan it's an easy thing to do but uh, responsibility, responsibility itu sebetulnya besar. Seperti itu. Dan bahkan uh, banyak sekali lapisan-lapisan uh, masyarakat gitu yang pengen canceling the cancel culture gitu ya. Jadi... Dari, dari industri akademisi, novelis sama jurnalis itu sempat uh, menyuarakan uh, apa, pendapat mereka gitu ya. Sampai bikin surat terbuka dan petisi untuk menolak si cancel culture ini. Beberapa nama yang mungkin uh, kita familiar itu kayak penulis uh, Harry Potter gitu ya, J.K. Rowling gitu. Itu uh, ikut mendukung petisi-petisi tersebut gitu ya untuk uh, canceling the cancel culture. Margaret Atwood gitu ya sama Malcolm Gladwell juga memberikan dukungannya kayak gitu dan juga kalau dunia akademisi mungkin untuk yang psikologi gitu ya pernah dengar Noam Chomsky gitu ya. Gitu. Terus banyak banget sebenarnya dari sisi akademisi gitu ya, teman-teman bisa search juga gitu ya terkait berita tersebut, jurnalis juga sampai si Elon Musk itu pernah nge-tweet cancel the cancel culture gitu ya. Gitu karena mereka menganggap juga bahwa ini tuh bisa merugikan kehidupan demokrasi itu sendiri gitu ya. Karena bisa membuka debat dengan akhirnya kita meng orang tersebut rame-rame gitu ya. Nah sekarang kita coba bahas apa sih uh, the psychology of cancel culture gitu ya. Apa sih yang terjadi gitu ya di balik uh, inisiasi cancel culture ini. Sebetulnya ada dua, dua perspektif ya untuk kita bahas dari sisi identity, teori mengenai identitas dan juga teori dari status gitu jadi kalau di psikologi itu ada teori namanya social identity teori gitu ya dan itu tuh artinya uh, it suggests that our sense of identity is shaped by the social groups we belong to gitu ya. jadi kita tuh membentuk uh, sense of identitas kita itu dari uh, dan dibentuk dari sosial group yang uh, kita tergabung atau terafiliasi dengannya gitu contoh gampangnya misalnya kalau gua itu sering sepedaan gitu ya tiap hari I will identify with a group of uh, apa uh, komunitas sepeda gitu misalnya. Kayak gitu. Nah di digital world saat ini gitu ya. Dimana internet itu mengubah segalanya dari perspektif media gitu ya. Media sosial. Nah social identities kita tuh dapat mudah banget kita bentuk melalui jari kita gitu ya. Fingertips kita. Dari dari siapa yang kita follow gitu ya. Dari dari tweet kita, dari post-post kita gitu ya. Itu menunjukkan. Uh, identitas kita tuh pengen dipersepsi sebagai apa sih gitu dan kita juga bisa represent our social identity via misalnya emoji gitu ya kita punya emoji uh, dengan warna kulit kita gitu ya terus uh, gaya rambut kita warna rambut kita dan segala macam terus ada emoji flag of country gitu ya dan kita udah traveling kemana aja zodiac signs gitu ya apakah lu apa Virgo atau segala macam itu juga sebenarnya salah satu cara untuk menunjukkan identiti kita gitu so we express ourselves gitu ya by following those who embody our identity seperti itu jadi ini adalah ekspresi dari identitas kita gitu ya nah ketika kita follow someone atau influencer atau menggunakan produk dari company yang share our values gitu ya we are expressing our identity by aligning ourselves uh, itu uh, with them, gitu ya jadi kalau kita suka outdoor kita pakai brand menunjukkan, kalau kita pengen menunjukkan kita suka outdoor kita pakai brand-brand yang uh, related sama brand-brand outdoor gitu ya, kalau kita suka sama olahraga apa tertentu kita tergabung dengan komunitasnya dan kita menunjukkan aktivitas kita, terus misalnya kita ada public figure yang kita suka gitu ya, entah dia share value kita atau misalnya karena attractive kita like atau kita komen atau kita share post dia gitu ya, atau karena dia smart gitu kan, dan segala macam itu sebenarnya salah satu cara we're stating to the world this is me gitu ya I'm the kind of person who likes going outdoor gitu ya uh, my role model itu siapa gitu ya uh, influencer yang gue suka itu siapa my values adalah apa etc. gitu everything and everyone we share or post itu juga sebagai suatu signal gitu ya terhadap social identity kita Gitu nah, ini akan berjalan lancar ketika gitu ya, selebriti atau public figure atau brand yang kita gunakan itu memang align dan sharing uh, the same values. Tapi gimana kalau ternyata gitu ya, ada satu case yang uh, suddenly they, they don't share our, our values again gitu ya. What happens for example ketika uh, YouTuber YouTuber yang kita sering apa? sering follow gitu ya yang atau misalnya Instagram influencer yang sering kita komen sering sering kita apa ikutin aktivitasnya kegiatannya now does something which violates our values gitu nah sering juga kan kita udah wah gue gak nyangka nih ternyata dia tuh seperti ini dan segala macem padahal dia kelihatannya orangnya bla bla bla. bla, bla. wah gue gak nyangka nih company ini uh, ternyata uh, ketika dia bilang iya value nya diantar cepat gitu ya dijamin ori eh ternyata barangnya nggak sesuai misalnya kayak gitu. Nah itu akan terjadi kalau di psikologi namanya kognitif dissonance teori gitu ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia kita tuh punya drive untuk to be consistent gitu ya. Ketika ada sesuatu yang membuat kita tidak konsisten gitu ya kita share, share the same value sama si A tapi si A suddenly tidak merepresent our value. Nah ada dua outputnya gitu ya ketika ini terjadi. Yang pertama adalah kita stick with the Influencer gitu ya kita stick sama orang tersebut atau brand tersebut dan kita changing our values gitu ya kita yang mencoba menyesuaikan dan akhirnya mendefend orang tersebut gitu ya atau uh, orang yang kita suka gitu ya di di sosial media atau yang kedua kita tetap stick sama values kita gitu ya dan changing our affiliation with people or the brand with uh, which violates our values kayak gitu nah Guess what? Opsi opsi mana sih yang paling banyak kita uh, orang-orang pilih? Yang kedua, gitu ya. Ini akan akan menjadi berbeda ketika kita levelnya tuh udah cult ya. Level tuh udah cult sama apa? Uh, misalnya gue sama uh, Liverpool, gitu ya. Misalnya sama klub bola, gitu ya. Ketika ada uh, apa? Sesuatu yang terjadi, gitu ya, sama sama klub Liverpool, gitu. ya, Terus Liverpool itu, misalnya ternyata ada case apa gitu ya ketika misalnya udah cult banget mungkin kita akan mati-matian mendefend uh, klub bola tersebut gitu walaupun sebenarnya kita tahu gitu dalam deep down wah ini nggak bener nih sebenarnya gitu kan tapi kita tuh udah terlanjur menunjukkan gitu ya gua tuh sefans berat ini segala macam but the wise people will apa tetap kita gitu, tetap uh, ketika kita udah lebih wise kita akan tetap nge-call out si si brand sepak bola yang kita suka karena dia salah gitu ya seperti itu. Tapi ada kemungkinan ketika levelnya tuh udah called. Itu bahkan kita yang akhirnya mendefend nih gitu. Padahal si brand tersebut udah kita call out. Seperti itu. Tapi pada umumnya orang-orang cenderung akan sticking with their values gitu ya. Karena itu tadi kita punya drive untuk konsisten gitu ya. Uh, dengan value kita. Dan juga sebenarnya value ini seharusnya itu lebih sulit untuk diubah gitu ya. Kecuali memang ya kita secara obsesif attach terhadap individual atau brand tersebut ya, kayak yang tadi sempat kita bahas gitu. Nah, begitupun terhadap uh, public figure yang uh, atau brand yang nggak kita follow gitu. Ini kan tadi case-nya kan yang kita follow. Tapi kalau misalnya gue nggak follow brand A gitu ya, misalnya. Nah, terus ternyata si brand A ini trending nih karena ada kontroversi. Dia ngelakuin sesuatu hal yang ternyata dianggap uh, apa, harming people atau segala macam gitu ya. Nah baik di seri atau enggak, kita tuh punya capability untuk jump in gitu ya, untuk ikut berkomentar terhadap hal tersebut gitu ya, namun dengan intensi untuk nunjukin aja kalau gue ini morally correct gitu ya, atau gue ini on the right side dan, dan gak setuju dengan apa yang orang ini lakukan gitu Nah, fenomena ini tuh namanya virtue signaling gitu ya. Nah, virtue signaling ini adalah uh, is an act, Of speaking gitu ya Atau gue menyuarakan pendapat gue Atau gue berperilaku tertentu Tapi dengan intensi untuk menunjukkan Gue ini punya value Moral value yang bagus Yang baik gitu ya Contohnya misalnya uh, Seseorang itu uh, Sharing status di sosial media gitu ya Dia support environmental cause gitu ya uh, Jadi kayak iya gue mensupport Untuk uh, recycle gitu ya uh, Fashion ini harus bisa direproduksi ulang Atau kita harus pakai Uh, sedotan yang uh, bisa didaur ulang segala macam misalnya. Nah tapi intensinya itu murni dibuat karena because they want to show others that they are a good person gitu ya. Atau misalnya orang seseorang itu pakai baju yang showing that they donated money. Karena dia pengen orang lain tuh lihat kalau gue ini dermawan nih kayak gitu. Jadi uh, it, it all comes down to intention gitu ya. Jadi tanpa kita sadari mungkin ini juga bisa berperilaku buruk, bisa berdampak buruk gitu ya, kepada topik yang mungkin sebetulnya awalnya tuh nggak kita kuasai gitu ya. Cuma kita pengen kelihatan keren aja, kita pengen kelihatan uh, apa walk, kita pengen kelihatan juga uh, tune in, kita pengen kelihatan juga tahu banyak terhadap isu ini. Bahkan banyak yang bilang kan, if any case happen, suddenly all people become expert gitu ya. Ketika ada ada case gitu ya yang lagi heboh tentang Misalnya apa uh, gender atau misalnya tentang racism gitu ya. Suddenly everyone is an expert of this gitu ya. Jadi uh, mungkin ada juga beberapa lapisan orang yang uh, jamin aja gitu jamin aja gitu. Terus dia menyuarakan tapi sebetulnya belum tentu paham dengan uh, teori atau dengan sejarah gitu ya. Dari, dari isu-isu yang mereka timpali seperti itu. Nah itu dari sisi uh, apa identity gitu ya nah. Sekarang dari sisi status gitu ya, kenapa sih why people love to cancel people gitu ya. Nah dari teori status sebenarnya simpelnya adalah ya just because we're human gitu ya. And human want status gitu ya. baik disadari maupun enggak gitu ya. Jadi ini tuh udah di banyak banget literatur dan risetnya di psychology bahwa status itu adalah menjadi salah satu driver yang kuat juga untuk shaping people people's values, attitudes and behavior gitu ya. Humans want to be respected gitu ya. We want to gain status gitu. Entah apapun bentuknya, kita pengen uh, apa? Di, di respect, kita pengen di recognize, kita pengen punya status gitu ya. Dan we want to gain rank gitu in social groups. Sebenarnya ada empat empat faktor gitu ya di, di, di konteks identity. Eh sorry, di konteks status ini. Yang pertama adalah cancel culture ini tuh bisa increasing social status kita gitu ya. Jadi memang kayak yang tadi kita bahas gitu ya si, si virtue signaling atau kalau di sini ada istilah moral grandstanding gitu ya moral grandstanding ini adalah kita membuat argumen just to boost our status gitu ya kayak tadi mirip kayak virtue signaling tadi yang sempat kita bahas gitu ya jadi sebenarnya intensinya ya buat, buat apa boosting status kita aja kita tuh walk kita tuh awaken kita tuh ngerti banget isu sosial kita tuh resourceful kita tuh banyak baca literatur gue ini hipster gitu kan segala macam. Gitu, jadi on Twitter, Facebook, Instagram, people are using that social platform to make themselves look moral and therefore look good, gitu ya. It's status taking, gitu ya. Not an argument, jadi banyak banget yang tidak membangun argumen, tidak membangun, membuka ruang untuk diskusi. Mereka cuma jump in aja, gitu ya, untuk showing that, 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 apa, uh, gue ini secara moral good, gitu ya. Karena gue berkomentar seperti ini, gitu. Nah, apakah kita bisa tahu kapan sih seseorang itu tuh? melakukan virtual signaling atau moral grandstanding tadi. Nah ini adalah part ketika ini menjadi tricky gitu ya, karena itu sulit-sulit untuk di, di apa di, dibaca gitu ya. karena it all comes down to intention gitu ya, levelnya tuh intensi dalam diri orang tersebut gitu ya. Uh, mungkin ada, ada dua dimensi ya, satu dimensi mungkin orang itu pengen jadi contoh gitu ya, jadi exemplar untuk grup mereka gitu ya. Uh, ada juga yang memang melakukan ini untuk shaming atau attacking people to make others are look bad gitu ya nah ini akan uh, nyambung ke poin kedua gitu ya kenapa dari sisi status cancel culture ini tuh uh, disukai oleh orang-orang gitu yang kedua cancel culture tuh reduce the social status of the enemies gitu ya kalau ada orang yang nggak kita suka grup yang kita nggak suka misalnya secara politik gitu wah kebetulan nih dia lagi blunder gitu kan kita jamin lah gitu untuk melakuin cancel culture itu jadi Uh, sebenarnya dari sisi activity itu ada dua cara gitu ya untuk kita menaikkan status kita gitu ya. Uh, salah satu caranya adalah dengan melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Atau one approach to elevation the status is to do something good. Nah cuma doing something good ini tuh require effort gitu ya. Dan juga mungkin ada kemungkinan untuk gagalnya gitu. Tapi opsi kedua gitu ya yaitu The another option exists which is broadcasting the bad behavior of others gitu ya ini works gitu ya karena akhirnya status kita bisa lebih tanda kutip naik karena kita uh, dragging uh, other people down gitu ya udah uh, kita expose aja gitu ya uh, bad behavior atau bad attitude atau bad values dari tanda kutip musuh kita atau orang atau grup atau company yang gak kita suka seperti itu jadi cancel culture itu bisa reducing social status dari enemy kita gitu nah Poin ketiga adalah cancel culture ini memperkuat sosial bond kita gitu ya. Pernah dengar kan istilahnya kalau apa to unite people sometimes you you have to find the same enemies for them gitu ya. Orang itu kadang bisa bersatu ketika punya musuh yang sama gitu kan. Atau engage in uh, in uh, bad behavior together gitu ya. Jadi cancel culture ini pada dasarnya adalah solitary activity gitu ya. People enjoy doing this for a common purpose gitu ya. Uh, jadi mereka tuh me- mendapatkan satisfaction, kita mendapatkan satisfaction, uh, dari bareng-bareng coming together, banyak banget orang yang punya pemikiran sama kayak kita, nggak suka sama apa sama topik ini, sama aspek ini gitu ya, against uh, the specific influencer, specific public figure, atau specific brand gitu ya. We enjoy the sense of solidarity it provides gitu ya. Wah, ternyata banyak yang RT nih, ternyata, wah viral segala macam kan. Nah, kita secara nggak sadar ngedrive satisfaction dari situ, gitu. Jadi, again, pada dasarnya cancel culture ini is a collective activity, gitu. Dan poin terakhir yang keempat, cancel culture ini producing fast reward, reward yang kita dapatkan cepat banget, gitu ya. Karena untuk canceling people, canceling brand itu kayak bahkan bisa cuma butuh sejam atau dua jam, gitu ya, mulai viral segala macam atau cuma butuh satu dua hari itu tuh kita bisa lihat langsung dampaknya gitu ya it's a very fast reward gitu ya dimana kita tuh craving for uh, uh, instant recognition atau instant result kayak gitu so uh, it all comes down to our summary gitu ya jadi cancel culture ini apakah yes atau no gitu ya nah sebetulnya cancel culture ini pada akhirnya udah jadi bagian dari kehidupan uh, media sosial kita gitu ya dan gue rasa dampaknya dan praktik praktiknya gak akan hilang dalam waktu dekat sih jadi sebenarnya apakah itu perlu dipertahankan atau enggak. Sebenarnya itu sangat relatif ya menurut gue. Karena sifatnya itu kasuistik. Jadi semua itu harus dilihat kasus per kasus gitu ya. Dan nggak bisa disamaratain gitu ya. Karena bisa jadi cancel culture ini tuh back, backlash gitu ya. Ternyata orang yang kita cancel gitu ya. Uh, ternyata nggak terbukti gitu ya melakukan hal tersebut. Kayak gitu. Jadi penting banget untuk dilihatnya kasus per kasus gitu. Jadi cancel culture ini tuh bisa jadi alat perubahan yang positif gitu ya change maker yang positif kalau niatnya memang uh, bertujuan beralasan kayak contohnya misalnya kayak kemarin uh, Vogue ya Vogue US ya karena di, dia di kan, atau di call out karena kurang merepresent talent-talent uh, kulit hitam gitu ya jadi baik dari sisi modelnya atau fotografer jadi uh, sampai balas balasannya tanda kutimnya itu orang-orang bikin tantangan fog challenge gitu ya kayak gitu nah Gimana kalau orang-orang di cancel karena kesalahan masa lalu gitu ya. Nah ini yang sempat gue bahas juga ini perlu kita hati-hati banget gitu ya. Kayak contohnya mungkin uh, si ini ya uh, Rich Brian gitu ya. Karena dulu semp- kan sempat diangkat. Uh, dulu kan dia uh, namanya kan bukan Rich Brian gitu ya. Tapi Rich Chiga gitu ya. Dimana itu tuh dianggap ofensif gitu ya. Karena terkait dengan uh, apa race tertentu gitu. Nah. Dan di kasus ini pun terkait nama si Bryanson itu udah ngakuin gitu ya kekeliruannya dia dan sekarang dia udah berubah gitu, berubah namanya tuh jadi Rich Brian kan gitu karena dia beralasan waktu itu ketika pakai Ricica dia nggak nyangka gitu bisa sesukses sekarang gitu dan dulu kan dia cuma iseng kan uh, apa uh, bikin konten-kontennya gitu jadi itu dan itu pun tweetin lama dia gitu si si Ricica ini nah. Uh, dengan bertambahnya apa uh, pengalaman dia, usia dia gitu ya. Jadi uh, seseorang juga gue believe itu bisa berubah jadi lebih baik gitu. Jadi uh, somehow gue ngerasa uh, terkait call out doxing ini gitu ya. Karena masa lalunya tersebut uh, agak injustice juga sih. Kalau kita cancel seseorang karena masa lalu yang mungkin mereka belum paham. Dan mungkin sekarang mereka emang sudah lebih better gitu ya. So uh, the question is apakah cancel culture ini a force for good, atau digital witch hunt gitu ya, dan jawabannya tetap, kalau gue pribadi, it's, it's still complicated, ini sangat uh, kasuistik banget, gitu ya, jadi gue juga tidak mendinai, bahwa cancel culture ini tuh, bisa bener-bener, memberikan perubahan, yang berdampak, sangat masif globally gitu ya, dan bagus kayak contoh misalnya, hashtag Oscar gitu ya, Oscar so white gitu kan, dulu kan trending, uh, beberapa waktu lalu ya, dan abis itu sekarang, Academy and, Si, si akademinya itu jadi punya effort lebih untuk uh, including lebih inklusif lagi gitu ya terhadap beberapa gender yang mungkin dulu tidak banyak di highlight. Kayak gitu. Terus juga me too movement gitu ya. Itu kan juga sebenarnya big movement yang hanya bisa terjadi ketika ada call out culture ini gitu ya sama sama canceling people yang uh, tidak tidak merepresent value tersebut. Kayak gitu dan Uh, how far is too far? Uh, menurut gue sekarang society belum bisa nge itu sih. Apakah ini udah terlalu jauh atau enggak. I think uh, it's still grappling gitu ya. Uh, definition of too far on on this internet era gitu ya. Karena everything can go too far gitu ya. Even free speech juga bisa go too far gitu ya. Jadi uh, gue sendiri gak bisa propose uh, definite solution gitu ya. Apakah... Kan cancel culture ini worth to keep gitu ya, atau gak sih ini ini baik negatifnya, gak enggak, enggak juga gitu ya, jadi uh, gua lebih ngebalikin ke kita semua gitu ya, uh, bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita tweet di sosial media, we need to very 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 careful gitu ya, uh, yes there's a freedom of speech gitu ya, dan orang-orang tuh should be allowed to voice their opinions gitu ya, tapi ketika voice kita itu causing harm, we do need to address that harm, gitu ya. Jadi balik lagi seperti pedang bermata dua, double edged sword. Cancel culture ini tuh bisa berfungsi sebagai alat keadilan sosial gitu ya. Dan juga sekaligus bisa jadi senjata untuk intimidasi massal gitu. Just always remember be mindful about everything you said and you share on internet gitu ya. Be mindful uh, what kind of impact that you will bring gitu ya. Bahkan gue akan bring up lagi old proverb gitu ya yang mungkin Dulu sering kita dengar yaitu mulutmu adalah harimaumu gitu ya. So be careful. Oke, okay, uh, I think itu aja untuk episode kali ini. Dan episode selanjutnya gue bakal bahas topik tentang storytelling. Gitu. Ya. Nah ini akan menarik banget. Uh, gue berharap kita bisa uh, ketemu lagi. Atau di, di episode selanjutnya ke-40. Sampai jumpa di episode ke-40. Kalau ada request atau masukan tentang feedback atau input. Boleh email atau message gue di Instagram at irfan underscore agia gitu. Nah kalau teman-teman ngerasa topik-topik di podcast ini berguna atau memberi wawasan baru buat teman-teman please share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram juga boleh gitu ya. So sharing is caring. Thank you everyone for listening and see you in the next two weeks.